0: Hello， 你好，这里是 O E O K、OK、E X 情报局。今天我要分享的呢是来自灰度投资公司的2020年第四季度的一个最新的投资报告。因为灰度是目前全球最大的数字资产管理公司，也是目前全球管理比特币规模最大的投资机构，所以灰度的一举一动呢都牵动着我们的视线。它的一些主要的产品和成绩呢也值得我们关注。这个报告内容主要分为呃。呃，简单的回顾这个2020年的比特币市场，然后展望2021年的加密市场的一些趋势或者可能发生的事情，然后就是他们这个灰度2020年第四季度的数字资产投资的一些亮眼的成绩，最后就是一点总结这四大部分。整个报告的全文是有点长的，所以我今天会选一些重要的信息和数据来讲一下。另外，如果你想进群或者想参与我们波卡十讲的课程，或者获取文字稿和 PDF 学习资料的话呢，可以加主播的微信： 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4首先，我们来简单回顾一下整个这个去年的比特币的市场。比特币的价值呢，在去年受到了全球疫情的影响，还有这个股市崩盘，以及不断升级的地缘政治紧张局势的一些考验。但是在史无前例的美国的这种货币政策之下，比特币被证明是非常有弹性的，并且在2020年呢，成为了年度表现最佳的资产之一。比特币在大幅波动期间的表现能力，比以往任何时候都吸引了更多的金融机构、还有投资者和一些行业观察家的注意。那金融和科技界呢，有一些有影响力的人就表示，呃，公众支持比特币作为一种资产，作为一种投资产品和货币商品。当这些历史被记下来的时候， 2 0 2 0年将被认为是比特币和呃更广泛的数字货币采用的一个重大转折点，也是非常有意义的一年。然后我们来说一下这个灰度他们对2021年的一个展望。首先，第一个他们的展望就是关于比特币的军备竞赛，因为比特币目前正在成为投资组合当中广泛使用的一种多样化的工具。也就是说，这个意思是什么呢？就是一些主流的投资者，还有咨询公司，甚至是一些银行都在改变对比特币的看法。分配给比特币的职业风险已经变成了一种落后的职业风险。就是说，现在很多人觉得。呃，以前是担心过早的投资会有风险，现在很多人都是觉得为时已晚。二零二零年，我们看到的金融机构将呃比特币纳入他们的一些资产负债表，比如这些呃这个 MicroStrategy 啊，还有等等其他公司。那二零二一年呢，我们可能会看到各个国家的一些其他的金融机构会开始效仿。这是灰度认为的，他们这个就是二零二一年整个呃加密世界、加密领域会发生的第一个这个趋势吧。然后第二点展望呢，就是关于金融投资顾问的，他们对比特币、对加密货币的兴趣正在增强。呃，灰度表示说，这个 RIA， 也就是 Registered Investment Advisor， 呃，金融投资顾问，在这个2020年第四季度的兴趣激增，越来越多的金融顾问开始会收到一些关于数字货币的问题。随着比特币等这些主要的数字货币在2020年的这个表现非常的强劲，那呃，灰度有理由去预。预估更多的投资者和顾问都将会考虑如何把这个资产，把比特币这个资产类别最合适的用在更大的投资组合当中。目前，全球的财富管理公司差不多为呃大约八十万亿美元的资产去提供咨询服务，但是目前呢，大多数的财富管理公司还没有去推荐数字资产。那假如说未来这些资产，假如有一部分会分配到数字资产里面的话，那这也是一笔很大的数目。然后第三条这个展望呢，就是说，比特币奖励可能会成为比特币需求的一个重要来源。像美国的信用卡的年支出差不多是四万亿美元，借记卡在每年在消费上的年支出呢超过三万亿美元。像 Fold 呀，还有这个 Cash A P P 和 BlockFi 是2020年推出比特币奖励卡的企业之一。然后灰度就预估呢，预计随着这些比特币产品的成功，各大信用卡公司呢可能也会去效仿这个趋势。然后第四条，第四个展望呢就是。灰度认为，比特币可能会被公认为一种清洁能源的激励机制，因为中国的这个能源消费和挖矿业的这个地理集中度，长期以来都是一直是这个比特币的热门话题。而这种说法呢，目前正在有转变的趋势。通过将比特币开采，就是比特币挖矿，融入整个大陆最高效的能源基础设施。北美呢，目前正在崛起成为矿业强国，其中包括这个 Foundry 这家公司，能源公司目前正在做出一。个。一个非常纯粹经济的决定，就是充分利用先前浪费的一些能源，并以此获得报酬、或者回报。比特币挖矿目前正在帮助补贴一些还没有充分利用的能源基础设施，并且可能会纳入公共绿色能源计划。然后第五点，他们的展望，嗯、呃，就是这个去中心化金融正在兴起，目前有数十亿的流动性借贷和兑换的这些协议，使得去中心化金融，也就是 DeFi， 成为了数字货币生态系统当中最强大的非比特币的一个用力。随着传统市场对收益率追求的这个加剧增加，他们灰度预计呢，主要的一些金融公司将会考虑和去中心化的这个协议来进行整合，在未来的时候。最后一个展望就是关于国家采用数字货币的这个方面。虽然许多国家都有关于数字货币的法律，但是很少有国家认真的将数字货币纳入，呃，或者引入到政府去拥有拥有一套这个真正的金融工具。而前段时间呢，美国监理署罪，这个有一个指导意见，就表明说，美国银行可能希望将数字货币纳入到它的这个结算基础设施里面。到2021年的话，我们可能会看到数字货币开始融入到国家的银行的这个基础设施当中。然后第三个部分，我来简单说一下灰度的第四季度的一些亮眼的成绩吧，就是关于数字资产投资方面的，以及它整个2020年的一个成绩。在2020年第四季度，他们灰度的产品的总投资呢，有达到了33亿美元，就是说有33亿美元流入到了灰度的这个信托产品当中，然后平均每周投资所有产品的资金，呃，达到了 2.507 亿美元。然后，如果我来看全年的话，就是整个2020年的这个成绩的话，灰度产品的总投资额达到了57亿美元，这个基本上是它13年到19年的这个总投资额的四倍还多。呃， 1 3年到19年大概也就是12亿美元左右吧。然后，整个2020年全年，它的平均每周的投资产品的流入资金是 1.098 亿美元。这个这些数据有什么启示呢？就是说，整个2020年对于灰度，包括对数字资产来说都是非常有意义、非常标志性的一年。这也是得益于一些投资者、一些主流的嗯大型的投资者或者说投资机构对灰度的这个产品的支持。那目前为止，灰度有多少的这个资产管理规模有多大呢？在2020年年初的时候，灰度管理着差不多20亿美元的资产，但是到2020年年底，它的管理资产规模已经达到了202亿美元的这个资产，直接翻了十倍。然后2020年全年，灰度对比灰度的这个比特币信托是世界上增长最快的投资产品之一，从18亿美元直接增长到了175亿美元的这个资产管理规模。这是数字货币生态系统成熟的一个非常难以置信的证明之一。另外一点值得注意的呢，就是灰度比特币信托的这个流入量、流入资金已经超过了，呃，开采的比特币的这个量。他们之前在报告当中说了，进入到比特币、流入到比特币、灰度比特币信托的这个，呃，比特币数量呢，正在持续的增长，已经占到了比特币开采量的百分之一。这个指标意义非常重大，因为我们都知道，矿工是市场天然的一个卖家，他们经常会把挖到的一些比特币啊拿去支付运营费用，但是。在这个二零二零年第四季度，比特币的流入量呢，差不多是开采比特币的百分之一百九十四。最后就说一下这个机构这一点，因为呃我们知道灰度的这个信托产品啊，主要的买家是来自一些机构。历史上呢，机构在灰度资金流入当中是占了绝大多数的，但是在2020年第四季度表现是尤为明显，这个比例是更高的，因为机构占到了资本流入的 93% 也就是差不多呃，这33亿美元里面有30亿美元都是来自机构。那鉴于最近机构对比特币的热情高涨的这些新。新闻啊，纷至沓来，就是我们看到很多最近有一些机构都开始对比特币感兴趣，这一点也没有很令人意外。实际上，灰度比特币信托占到了他们所有系列产品所有流入量的百分之八十七，呃，这是从一七年第二季度以来的一个最高占比，这也进一步证明了机构将比特币作为储备资产的这样一个呃说明。机构之间的平均投资额也在以呃非常快的速度增长，在去年第四。季度的时候，机构的平均投资额，呃，差不多是六百八万美元，基本上高于第三季度二百九万美元的这个平均水平。最后就是我们刚刚提到的这个投资顾问的需求增加，嗯、呃，在去年第四季度，灰度受到了财富管理公司的大量关注，然后他们有兴趣进一步的去了解比特币，来满足他们的一些客户的需求。这是过去六个月新出现的一个趋势之一，这个趋势对比特币的继续采用呢，非常的重要。最后总结一下，引用托马斯·杰斐逊的一句话，就是在每一个允许使用纸币的国家，纸币都有可能被滥用。过去是，现在是，将来永远都会被滥用。在2020年，机构投资者认识到比特币是一种可行的选择，可以抵消纸币的丰富性和黄金的笨重性。在一个负收益债务超过17万亿美元的世界里，我们相信比特币将在2021年继续成为投资者投资组合的一个基石。好了，以上就是我们今天节目的所有内容，感谢你的收听。如果有问题的话，直接在节目下面给我留言，我看到就会回复。然后，如果想进群呐、啊，或者是想要获取学习资料、参加波卡试讲课程的朋友呢，记得加主播的微信：幺七八零幺五七五八七四。我们明天同一时间再见，拜拜。